0: Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Anwurf eurem Handballtalk unter meinsportpodcast.de und auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Mein Name ist Patrick Fritsche, heute wieder. Mit einem kongenialen Kompagnon. Das das war schön. Mit Robin Bulitz. Robin. <lacht> Hallo,
1: Patrick. Freut mich mal wieder dabei zu sein. Ja. Äh, ja, spannende Themen auf jeden Fall, die wir hier auf Start haben
0: heute. Ja, richtig, richtig wildes Partywochenende. Äh, Handball. <lacht> ja, Partywochenende vielleicht auch. Ähm, vor allem in Schwarz-Gelb. Äh, das trifft sich eigentlich ganz gut, weil das eine bessere Überleitung kann man, glaube ich, nicht finden. Wir müssen definitiv über den Handball bei den Damen sprechen und wollen das heute sogar zuerst machen. Normalerweise, das wisst ihr ja, machen wir das immer im letzten Block, um uns dann auch mal ausführlich Zeit zu nehmen. Die Männer natürlich auch Thema, ist vollkommen klar. Das war ein sehr, sehr, sehr stabiler, auch von den Partien, Bundesligaspieltag bei den Herren. Dazu gibt es einige tolle Neuigkeiten. Andererseits gibt es auch schlechte Neuigkeiten bzw. Nachrichten auf Seiten von Verletzungen. Wir wollen aber erstmal heute über die Frauen sprechen. Einerseits natürlich euch darauf hinweisen am Wochenende, allgemein habe ich festgestellt, Robin, komplett beklopptes Sportwochenende. Wir haben einerseits das Final Form dhb pokal bei den Damen. Ja, mit, mit Bietigheim, mit Metzingen, mit Bensheim-Auerbach und mit Oldenburg. Dazu natürlich auch noch handball bundesliga bei den Herren. Dann haben wir Formel 1 in Australien. Wir haben beim Fußball bei den Männern brutale Spiele. Wir haben äh, England. Manchester City gegen Liverpool, also Sportwochenende ist schon mal ein großer, riesen, riesen Fixpunkt für mich, muss ich sagen. Weiß nicht, wie ist es bei dir? Ja, wir wird ja. nichts anderes stattfinden, außer, außer Sport, Sport, Sport. Also definitiv äh,
1: klar angeführt von den Damen. Erstmal im Final Four, äh, wo wir ja auch äh, unser Kollege Sebastian Mühlenhoff äh, Sonderfolgen äh, hier im Podcast zur Verfügung gestellt hat, falls ihr euch da noch vorbereiten wollt, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, gibt es noch mit jeder, mit jedem Team, mit der Spielerin eines jeden Teams äh, eine Sonderfolge als Vorbereitung. Also perfekt, um euch für das Wochenende vorzubereiten. Mein Highlight ist äh, persönlich daneben definitiv die Formel 1 in und Down Under. Ich liebe die Strecke, ich liebe Australien.
0: Das ist für mich Formel 1, da, da geht für mich die Saison los, Formel 1. Also Fakt ist, wir brauchen am Wochenende alle, wie wir hier gerade zuhören und reden und quatschen und Spaß haben, so ein, ein paar Bildschirme, eine reicht da nicht. Da müssen wir ganz schön viel im Bereich Splitscreen arbeiten. Eine Mannschaft, die wir beim DHB-Pokal nicht sehen werden, ist eine Mannschaft, die allerdings gestern komplett... Also da war wirklich Partywochenende. Also ich hoffe es sehr, dass alle Mädels, die da irgendwie arbeiten mussten, heute die Erlaubnis hatten, ein paar Stunden später zu kommen. Ich rede von Borussia Dortmund, denn die waren genauso wie die Thüringerinnen vom THC, im Europapokal unterwegs am Wochenende und haben es beide geschafft, eine Runde weiter zu kommen. Beim THC ja, war es ja auch spannend. Die haben ja im Hinspiel in Norwegen in 35-35 äh, sich erkämpft und haben letztens jetzt sozusagen am Wochenende gegen Sola HK mit 27-24 gewonnen. Äh, Herbert Müller, der Trainer, hat gesagt, das kommt so ziemlich auch der deutschen Meisterschaft gleich. Also es ist auch ein ganz klares Signal, wie krass wertig so ein Final Four in Europa auch für den THC ist. Aber auf der anderen Seite... <lacht> Da hätte ich gerne mal die Wettquoten gesehen <lacht> vor, vor Wochenende. Borussia Dortmund. Borussia Dortmund, Robin, die lagen eigentlich ähm, ja mit minus neun hinten nach dem Hinspiel. Die haben 1928 äh, können wir es mal so sagen, wie es ist, auf die Fresse bekommen, gegen die äh, Neptun Nord und haben es gedreht und haben plus zehn einfach gewonnen. <lacht> ja, das ist das ist doch einfach so,
1: keine Ahnung, das ist so Europapokalgeschichte, so, so eine magische Europapokalnacht im Damenhandball, ey. Da wird, da wird Borussia Dortmund, Damenhandballabteilung. Die werden da in 20, 30, 40, 50 Jahren werden die da noch drüber sprechen. Egal wie dieses Final Four für sie jetzt ausgeht, was da passiert, dieses Spiel, das werden die niemals vergessen. So, du liegst, also du, du kriegst mit neun Toren wirklich auf den Deckel im Hinspiel, wirfst nicht mal 20 Tore, alle schreiben dich ab. Weißt du, du bist tot gesagt du bist ausgeschieden, fährst da hin, also, ne, spielst dieses Spiel, gefühlt nur noch pro forma und dann reißt du aber so ein Ding ab, mit 19 Sekunden vor Schluss, ausgerechnet Alina Grisels, haut das Ding da rein, 32, 22, genau dieses eine Tor. So, am Ende hätte es, glaube ich, auch so geklappt, ne? Weil es, wenn es, glaube ich, einen 31 zu 22 geworden, weiß ich nicht, ob die mehr geworfenen Tore äh, entschieden hätten. Das, da, da bin ich mir gar nicht so unsicher, äh, so gar nicht so ganz sicher. Aber egal, es war einfach total bekloppt. So, ne? Es hat gezeigt, dass im Handball einfach alles möglich ist. Und hat, wenn hat du ja,
0: dir. Kröner so gesagt, ne? Dadurch ja,
1: auch wenn Sa du, wenn du dir das Herz Ach, rausreißt und es auf den Platz
0: lässt, dann, dann geht sowas. Das klingt immer so phrasig und, und im Endeffekt äh, geht man vielleicht auch wirklich ein bisschen zu inflationär mit diesen, mit diesen Sportsätzen um. Es ist immer alles möglich und bla bla bla, leck mich. Aber ganz ehrlich, also wenn an einem Tag so eine Phrase erlaubt ist, dann wirklich, glaube ich, an dem gestrigen Sonntag äh, in Dortmund. Und ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass alle die, die heute arbeiten mussten, Gnädige Chefs und Chefinnen hatten, die gesagt haben, komm, ja, ist heute alles Lirum Larum, ja, komm einen halben Tag später, was auch immer. Ich hoffe doch sehr, dass die Dortmunderinnen das gestern entsprechend wirklich auch ausgekostet haben. Es wurde auch Bundesliga Handball gespielt, den wollen wir nicht ganz vergessen natürlich, aber erstmal haben wir jetzt festgestellt, wir haben in Graz am 15. und 16. Mai zwei deutsche Mannschaften im Final Four der European League. 13. und 14. Mai. 13. 16. Okay, gut, dann habe ich mich da an der Stelle geirrt. Ähm, aber ja, Mitte Mai, Final Four und Graz, danke. Ähm, ja, zwei deutsche Mannschaften am Start. Ich glaube, das war das, was wir auch ein bisschen natürlich gehofft haben. Da haben wir auch schon immer so ein bisschen ne, ein paar Wochen Voll. im Vorfeld drüber gesprochen. Dass es jetzt so ist, gerade auch mit der, mit, der, mit der Backstory hinter Dortmund vor allem, ist natürlich geil. Es ist großartig, vor allem Dingen.
1: Brauchen wir nicht drüber reden jetzt, ne? Also, jetzt jetzt hat seine ganz eigenen Gesetze irgendwie, so ein Final Four. Das ist, <lacht> Ja, das ist aber, das ist, das, da, da brauchen wir aber, da brauchen wir aber wirklich nicht drüber reden, so, ne? Wir haben es bei den Herren gesehen, irgendwie. Du hast, du hast ähm, vor kurzem erst mit Nikola Portner gesprochen. Nikola Portner ist damals mit Montpellier Champions League-Sieger geworden, so, ne? In einem Final Four. Wo,
0: wo, wo niemand Montpellier
1: in Final Four natürlich. sieht, also einen Champions-League-Titel zugetraut hätte.
0: Wir müssen natürlich kurz dazu sagen, die Folge mit Portner ist natürlich noch nicht online. Ja, wir müssen die Leute ja ein bisschen anfüttern. Auch. Richtig. niemand <lacht> ausrastet und sagt, was hat er mit Nicola Portner gesprochen? Ja, ja, habe ich. Ne? Wir haben natürlich ein, ein paar Tage vorher, vor dem Final Four bei den Männern mit ihm gesprochen. Die Folge wird also auch bald online kommen. Also die, das, was wir da besprochen haben, das war A, extrem witzig, muss ich sagen, weil Portner, ein cooler Typ und B gibt es natürlich auch bald. Sorry, Robin, jetzt gerne ja. weiter Genau, also der ist mit Montpellier
1: damals Champions League-Sieger geworden und, und so ist es halt in einem Final Four wirklich. Ne? Also da ist total egal, Lemgo ist das beste Beispiel, Mann. Die sind der sind pokalsieger geworden und lagen, also das war fast eine ähnliche Story wie mit dem, wie mit dem, wie mit Borussia Dortmund. Lemgo lag, glaube ich, auch sieben oder neun Tore zurück zur Halbzeit im, im Halbfinale des Final Fours, ne? Und, und hat das Ding dann noch gewonnen. So, ja. Also jetzt sage ich auch, äh, will ich definitiv dann auch einen internationalen Titel hier in Deutschland sehen, ob es der Thüringen HC ist oder Dortmund. Hoffen wir mal auf Losglück, damit die beiden nicht im Halbfinale aufeinandertreffen.
0: Ich wollte gerade sagen, am liebsten ein deutsches Finale und dann ist eigentlich auch alles wirklich komplett egal. Am Wochenende jetzt erstmal, wie gesagt, das Final Four im DHB-Pokal bei den Frauen. Einer, beziehungsweise da waren auch mehrere schon aktiv jetzt am Wochenende und haben einen normalen Liga-Alltag hinter sich gebracht. Äh, Bensheim-Auerbach nicht so erfolgreich. Die haben mit minus 1 verloren. 24, 25 gegen Buxtehude. Buxtehude damit auf 6. Bensheim-Auerbach äh, Position 8. Da kann ich mir vorstellen, Robin, dass der Kopf schon ein bisschen... Naja, ich meine, es ist für Bensheim-Auerbach auch eine ganz besondere Sache, im DHB-Pokal äh, im Final vorzustehen zu stehen und, und für viele Spielerinnen natürlich auch da am Start zu sein. Deswegen... Ich glaube schon, dass da auch noch der, der Kopf schon ein bisschen woanders war, weil ähm, natürlich Buxtehude Hude gut unterwegs in der aktuellen Spielzeit, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das an einem, wenn Bensheim Auerbach, es hätte halt auch anders kippen können, die Partie mit minus 1, ganz einfach. Ja, total. Das, der, der Spiel
1: kann anders ausgehen. Es war erstmal eine relativ interessante erste Halbzeit, ne? Also, das war kein Handball vom Feinsten, ne? Weißt du, zur Halbzeit steht es 9-6. Also weiß was? ich nicht, was, also was war da los? Erklär mir das mal bitte
0: kurz. <lacht> war, ich war nicht dabei. Ich war nicht dabei. Äh, ich kann mal so viel sagen, an den Töterin ähm, muss es nicht unbedingt gelegen haben. Ähm, okay, ähm, Helene? Ja, also das, das ist schon das ist ein komisches Ergebnis, da brauchen wir
1: ja. nicht drüber reden. Also Da waren beide vielleicht nicht ganz dabei, aber um auf Binsheim-Auerbach einzugehen, ne, klar ist es im Hinterkopf, das Also dass am Wochenende das Final vorsteigt und sie da eine einmalige Chance haben und auf der anderen Seite ist bei Binsheim-Auerbach natürlich auch die Tatsache gegeben, nach oben und wie, wie, wie auch nach unten geht nicht mehr viel, also das ist, da ist der Fokus definitiv nicht mehr auf, gerade nicht jetzt im Moment auf der Liga, so, aber sechs Tore in einer Halbzeit sind trotzdem für einen final den man nicht der Anspruch, also das kann es nicht sein
0: nee, Das äh, ist glaube ich auch für den Bundesligisten nicht der Anspruch, ne? also ich glaube ja. ein bisschen ausweiten, Uh, unterm Strich uh, hat es ein anderer final four ein bisschen besser gemacht. Oldenburg, die haben 32-26 gewonnen gegen die Sportunion Neckarsulm. Ich habe es beim ersten Mal direkt gut ausgesprochen. da. Muss ich mal kurz nochmal mal applaudieren für mich. Sebastian selbst. Jetzt Sebastian. Sebastian auf Gedächtnis sind Sulm. So, Sebastian darf heute schneiden, der wird gleich hoffentlich lachen, wenn er das hört. So, ähm, nein, aber 32 zu 26 für Oldenburg am Ende. Die sind einen vor in der Tabelle vor Bensheim Auerbach. Ähm, haben auf die fünf Punkte, das heißt drei Spiele Minimum. Auch da. Ja, doch, da kann es bis auf Platz 5 noch, Platz 4 noch vorgehen. Da ist schon noch ein bisschen mehr Action möglich für die Oldenburgerin, die auch langsam, aber sicher eben sich wirklich auch in einen guten Lauf reinspielen. Man könnte sagen, jetzt gerade recht natürlich auch vom Final vor Auf der anderen Seite Sulm. nach wie vor einfach auf diesem, ja, auf diesem Relegationsplatz und das in Anführungszeichen nicht problematisch, aber das, was halt schade ist aus Neckarsulmer Sicht, ist einfach, dass man hätte Big Points sammeln können, weil eben auf der anderen Seite gab es ein direktes Abstiegsduell zwischen Zwickau und Halle-Neustadt und ähm, die SV Union Halle-Neustadt hat eben verloren und man hätte vorbeiziehen können an denen mit einem Sieg oder mit einem Punktgewinn, ähm, weil, wie gesagt, ähm, sich in diesem Abstiegskracher Zwickau durchgesetzt hat. Die haben natürlich wiederum dann Big Points geholt. ne? Ja, die haben die Big Points geholt ne? und ganz ehrlich, ich muss dann sagen, neckar dann haben sie es auch nicht besser
1: verdient, ey. Sie hatten so viele Chancen jetzt und haben, haben, es, in immer auf der, haben es immer wieder auf liegen lassen. Stimmt schon, die haben eigentlich immer so, es liegt immer vorm Tor, das Ding, ne? Aber was Ja, hat, nein. also da, da müssen sie meiner Meinung nach dann auch die Quittung für zahlen, weil sie einfach echt die Leistung nicht bringen. So Und dann weiß ich auch nicht, also Halle-Neustadt hat definitiv ganz andere Voraussetzungen als Neckars-Ulm, deswegen würde ich mal sagen, schlagen die sich da echt noch besser, so, auch wenn sie jetzt natürlich äh, diesen, diesen Abstiegskracher diesen Abstiegskracher verloren haben, ähm, glaube ich, ähm, dass Meckers um, einfach aufgrund dieser total verkorksten Saison, dass es auch einfach in den Köpfen von der Spielerinnen natürlich drin ist, äh, wird es in die Relegation gehen.
0: Ja, sieht aktuell ziemlich verdächtig danach aus. Ich glaube, nach hinten, da bei allem Respekt wird nicht mehr viel passieren. Da steht Weiblingen, die haben verloren, engagiert, nicht komplett sich zerlegen lassen, 26, 31, um, stehen halt mit zwei Punkten abgeschlagen, sieben Punkte hinterm Relegationsplatz am Tabellenende und um, unterm Strich ne, gegen Leverkusen, Leverkusen Platz neun, auch unterwegs in Niemandsland der Tabelle und trotzdem auch eben in Teilen einfach ein ganz klarer Klassenunterschied da schon zu sehen. Um, das wird für Weiblingen ein schöner, exotischer Ausflug gewesen sein und für viele hoffentlich da auch retrospektiv irgendwann eine ne, tolle tolle Erfahrung, in der HBF mal unterwegs gewesen zu sein, in der, in der Bundesliga bei den Damen und das ist einfach auch eine Sache sozusagen, die man auch mal wieder erzählen kann und vielleicht geht es auch dann irgendwann wieder hoch, ne das kann ja auch sein, aber ich glaube da alle Prognosen, die wir auch zu Saisonbeginn gestellt haben, werden sich höchstwahrscheinlich da bewahrheiten und wir werden uns von den Weiblingerinnen wieder verabschieden müssen. Eine Partie gab es dann noch, Blomberg-Lippe 37, die Bad wildungen Vipers 29 und ähm, ja, Blomberg Platz 4 unterwegs. Es wird, ja.
1: Total, es wird, es wird spannend. Es wird richtig spannend, auf einmal wieder da oben irgendwie. Ne? Wir haben jetzt, wir haben ja. Borussia Dortmund, äh, klar, Spielfrei gehabt in der Liga mit 25 zu 11 Punkten. Wir haben Blomberg vorgestoßen, jetzt auf dem vierten Rang mit 23 zu 15 Punkten. Und dann haben wir Metzingen, Buxtehude und Oldenburg. Mit 22 Pluspunkten, wobei Metzing ein Spiel weniger hat, noch mit 14 Minuspunkten. Also, das ist der Kampf um Platz 3 ist noch ultra spannend, vor allen Dingen, weil der auch Dortmund relativ überraschend zweimal gestrauchelt hat in der ja. Liga. Ne?
0: Und ich glaube auch, dass das natürlich, also, ähm, dass natürlich jetzt dieser Sensationssieg äh, in der Bundesliga vom, äh, im Europapokal vom BVB, Natürlich trotzdem nicht, dafür sind die alle clever genug, dort nicht drüber hinwegtäuschen wird sicherlich, dass es in der Liga vielleicht nicht so läuft wie angestrebt, weil natürlich eigentlich der Anspruch schon klar ist vor der Saison und ja auch in meiner Wahrnehmung relativ offen immer kommuniziert wird, was ich vollkommen in Ordnung finde an der Stelle, dass man natürlich schon sagt, ey, also biete ich heim den Titel zu schenken wollen wir nicht. Wir wollen das schon möglichst eklig gestalten und ganz hinten dran kleben. Und... Davon ist, sage ich mal, aus schwarz-gelber Sicht nicht viel zu sehen. Der THC, ja, der klebt noch drei Punkte hinter ähm, Bietigheim. Aber Bietig, sorry, aber Bietigheim wird die perfekte Saison spielen,
1: sage ich dir. Passiert ja. so. so, ich war Verlustpunktfrei Verlustpunkt frei deutscher Meister, aber Dortmunds Anspruch nicht, ich war es nicht, sich mit Blomberg, Lippe, Metzing, Buxtehude und Oldenburg um den dritten Platz zu prügeln, äh, sondern eher da ganz oben mit anzugreifen und, und Bietigheim die Punkte streitig zu machen und das ist, ja, voll in die Hose gegangen. Also elf, elf Minuspunkte sind schon, sind schon eine Ansage, das ist schon ein Brett. Weil das ist ja ganz klar, du verlierst erstmal beide Spiele gefühlt gegen äh, deine direkten Konkurrenten Bietigheim und Thüringen im Kampf um die Meisterschaft. Aber damit stehst du halt auch gerade mal bei acht Minuspunkten und dann darfst du dir keine Ausrutscher mehr erlauben. Und äh, ja, gut, das Final, die Final-Vorteilnahme wird da sicherlich ein bisschen drüber hin, hinwegsehen lassen. Aber am Ende ist vielleicht für Dortmund ähm, Abgesehen von der Final Four Teilnahme, wenn es im Halbfinale nichts wird, nichts Zählbares am Ende der Saison da, weil im DAB-Pokal Final Four sind sie nicht dabei. Äh, gut, Final Four Internationales erreicht,
0: klar, aber holst du dir da nichts Zählbares, dann hast du halt die goldene Ananas gewonnen. Ja, ich, ich meine mich auch zu erinnern, dass ich vor einigen Wochen natürlich in einer absoluten Expertise rausgehauen habe, dass für mich die Top 3 schon steht und jetzt wird es eben auch da noch mal eng, also ist ja aber das Schöne äh, an der ganzen Sache, dass es das eben wirklich jetzt reingeht, langsam aber sicher in die heiße Phase in der Saison, betrifft sowohl die Männer eben als auch die Frauen und bin sehr gespannt. Am Wochenende, wie gesagt, Final Four unterstützt die Mädels entweder in der Halle beziehungsweise dann im Stream. Wird natürlich übertragen. Macht euch. Ja, genau. Das
1: wollte ich noch, das wollte ich noch hinterherwerfen. Ähm, Sport 1 überträgt das erste Halbfinale zwischen Metzingen und Bietigheim um 15.15 .15 Uhr am Samstag im Free TV. Das Endspiel am Sonntag wird auch im Free TV übertragen. Zweite Halbfinale und Spiel und Platz 3 kommen im Livestream auf sport1.de. Ähm, hört euch definitiv unsere Sonderfolgen noch an und äh, verfolgt das und unterstützt die, unterstützt die Damen dort, äh, dass da genug Zuschauer und, und die Einschaltquote ordentlich ist, äh, damit wir weiterhin spannenden Damenhandball auf jeden Fall auch im Free-TV in Zukunft verfolgen können.
0: Würde ich mal behaupten. Genau, und wir machen ein kleines Päuschen, dann geht es weiter mit den Männern. Wenn wir das sonst immer am Ende machen, vielleicht jetzt schon mal der kleine Hinweis und die Anregung, wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über jegliche Kommentare in unsere Richtung, über Instagram, über whatever und gerne auch eine Bewertung bei Spotify und Coda lassen und wir machen gleich weiter mit der HBL. Da ist einiges Interessantes passiert, sowohl am Donnerstag als auch am Sonntag und am Samstag gab es ja auch ein Spiel. Also bis gleich hier bei Anruf, eurem Handball Talk. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: So, und da sind wir wieder zurück aus der Pause. Und wir machen weiter, nicht direkt mit der Liquimoli HBL. Und dem aktuellen Spieltag, sondern wir bleiben noch mal ganz kurz in Europa, denn neben dem Thüringer HC und Borussia Dortmund bei den Damen waren auch alle vier Herrenteams, die international im Einsatz waren in der Woche, in der vergangenen Woche erfolgreich in der Europa League, in der EHF European League. Ähm, gab es teils klare, teils knappe Siege für deutsche Teams und äh, wir machen den Anfang mit den Füchsen Berlin, die gegen Skiern Handball einen 28-23-Sieg erspielt haben und sich damit ein fünf tore polster im Hinspiel erarbeitet haben. Ähm, die SG Flensburg-Handewitt und frischauf Göppingen haben nachgezogen, wobei die SG Flensburg-Handewitt ein richtig dickes fettes Ausrufezeichen gesetzt hat und ähm, am Ende waren es glaube ich 13 Tore ja, 29, 20, ja. 39 zu 26 und zwar gegen niemand geringeren als den amtierenden Titelverteidiger gegen Benfica Lissabon, das war mal eine Machtdemonstration, die die Flensburger da abgeliefert haben. Sowieso schweben die, die Norddeutschen echt auf einer guten Welle im Moment und äh, haben ja in der Liquimoli HBL auch echt noch Chancen, um den Titel mitzuspielen und sind einfach ultra heiß scheinbar da drauf, dieses Final Four der European League in eigener Halle, wie man nicht vergessen darf, zu spielen und äh, ich denke dann auch zu gewinnen. Und äh, ja, mit diesem Sieg sind sie, sind sie dem Final Four natürlich einen Riesenschritt näher gekommen. Wer dem Ganzen auch noch einen Riesenschritt näher gekommen ist, sind die in der Liquimoli HBL etwas strauchelnden Göppinger, die sich gegen den isländischen Vertreter Valorekjavik durchgesetzt haben und am Ende ähm, auch ein, was war es, ein 26-22 auf der Habenseite haben. Das 36, ist auch ein 36-29. Ach, 36-29, sorry, stimmt. Ähm, was auch ein sieben Tore Vorsprung ist, also es sind durch die Bank gute Voraussetzungen für die deutschen Teams, äh, die im Rückspiel, ja, glaube ich, sich gar nicht mehr so weit strecken müssen. Wir haben jetzt natürlich mitbekommen, Borussia Dortmund, es kann viel passieren, neun Tore Rückstände können gedreht werden etc. pp. Aber ich glaube, dass äh, alle da einfach heiß sind, äh, in die nächste Runde einzuziehen, in der es dann im Viertelfinale darum geht, eben nach Flensburg zu fahren. Und äh, mit ein bisschen Losglück sehen wir da im Zweifel dann äh, vielleicht sogar drei deutsche Mannschaften. Ähm, wen wir im Viertelfinale ebenfalls ja, höchstwahrscheinlich sehen werden. In der Champions League allerdings werden die Kieler sein. Die Kieler haben sich nämlich ja, genau richtig zur entscheidenden Phase der Saison mal sowas von stark zurückgemeldet. In der Liquimoli HBL gehen wir gleich schon drauf ein. Aber in der Champions League waren die Kieler im Einsatz und zwar am Mittwoch und haben einfach mal dem rumänischen Meister Dynamo Bukarest komplett ihre Grenzen aufgezeigt. Hier reden wir nämlich von einem 41 zu 28 Sieg im Playoff-Hinspiel und ja, damit steht Kiel im Viertelfinale, würde ich sagen. Im Viertelfinale wartet dann im Zweifel, äh, also nicht mehr im Zweifel, weil 13 Tore wird Kiel nicht herschenken. Wartet Paris, das ist natürlich ein Riesenkracher dann, aber ähm, ja, beeindruckende Siege, Patrick, oder nicht? Also hättest du die alle drei,
0: so, alle vier, sage ich mal, so deutlich erwartet, inklusive Göpping? Nö, war da nicht Geld drauf gesetzt. Ja. Ähm und wäre noch im Jubeltraum noch gar nicht ansprechbar, wahrscheinlich um die Uhrzeit gerade. Also äh, das nicht, aber mich freut es total, weil mh, natürlich ist da extremst viel internationales Personal immer mit am Start, äh, natürlich äh, bei den einzelnen Teams, aber irgendwie freut mich das doch sehr, dass äh, die, die HBL so ein bisschen immer wieder auch diesen, dieses Standing als stärkste Liga der Welt was ja auch der Claim ist, sage ich mal, einfach untermauert und unter Beweis stellt mit solchen Leistungen eben auch in der Breite. Ne? Eben nicht nur ein, zwei Spitzenteams, die jedes Land vielleicht abstellen kann, sondern eben auch wirklich in der Breite in der Lage ist, einfach da die deutschen Fahnen entsprechend hochzuhalten. Was mich vor allem immer freut dahingehend, dass eben das Nationalteam da bei allem Respekt, wir haben oft drüber gesprochen in den letzten Monaten, in Teilen eben noch nicht ist oder auch meistens eben noch nicht ist, außer an einem Sahnetag. Und umso mehr freut mich das, wenn aber die entsprechende Liga innerhalb dann von Deutschland entsprechend dann so performt. Wie gesagt, nochmal natürlich mit dem Wissen, dass da sehr, sehr, sehr viele Legionäre mit auf der Platte stehen und unterwegs sind. Aber dann lass uns doch gerne mal reinschauen ähm, in diese stärkste Handballliga der Welt, weil da muss ich sagen, ein Spiel, was es untermauert hat, lass es uns doch gerne am Donnerstag vielleicht anfangen, ähm, war genau das wieder. War für mich das Spiel zwischen den rhein löwen und dem HSV Hamburg. Das genau das zeigt und untermauert, dass eben in der Liga wirklich alles passieren kann. Und es ist zum zweiten Mal in Folge, möchte ich mit dem Schmunzeln vielleicht sagen, in Anführungszeichen wieder alles passiert für die gute Laune von neutralen Zuschauern. Die Löwen verlieren das zweite Spiel in Folge gegen den HSV Hamburg. Und ich habe es in der Konferenz gesehen, nicht komplett. Die Konferenz war zugegeben, die meiste Zeit bei Erlangen gegen Leipzig. Aber es ist krass, wie da gerade irgendwie ein bisschen der Wurm drin ist auf Seiten von den Löwen.
1: Ja, ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Zum Ersten ähm, hat sich Hamburg so ein bisschen als, als, als Angstgegner entwickelt. Ja. Ähm, die Hamburger haben jedes Spiel seit dem Wiederaufstieg gegen die Löwen gewonnen. Und es wurde auch explizit darüber gesprochen. Stefan Kretschmer und ähm, Florian Schmidt-Sommerfeld hatten sich darüber ausgetauscht, wie ist Juri Knorr aus der WM zurückgekehrt. Und das Fazit von beiden war auch das, was ich beobachte und beobachtet habe. Und wir haben auch. In den letzten, in den letzten, in den letzten ja, Wochen, dass Juri Knorr echt schwach ist. Und, und entkräftet so ein bisschen aus, aus, der, äh, aus der WM zurückgekehrt ist. Das konnte er in dem einen oder anderen Spiel noch relativ gut verstecken, aber, aber spätestens jetzt wurde es relativ deutlich mit lediglich einem Tor, auch nur bei drei Versuchen, extrem vielen technischen Fehlern, vier Stück an der Zahl, die man von ihm so gar nicht kennt, höchstwert. Bei allen Spielern und dann wird es halt richtig, richtig schwer, wenn dein Top-Torschütze, der gleichzeitig Lenker deines Spiels und Impulsgeber ist, sage ich mal, wenn der nicht mehr seine im Schnitt sieben bis acht Tore macht, im Schnitt seine drei, vier, fünf Vorlagen pro Spiel macht, seine sieben Meter verwandelt, dann hast du ein Problem und dann verlierst du gegen so ein extrem starkes Team wie Hamburg, das einfach immer noch ähm, internationale Ambitionen hat und vielleicht auch noch gegen die Rhein-Neckar-Löwen eine extra Portion Motivation, weil es einfach immer gut läuft, dann verlierst du so ein Spiel. Und dann, äh, ja, lässt du Körner und bis im Abstieg, äh, bis im Meisterschaftsrennen auf einmal wieder im Hintertreffen wo du, du vor dem letzten Spieltag noch irgendwie mitten oben drin warst und 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 der Profiteur warst. So schnell kannst du hin und her gehen. Aber gut, auf der anderen Seite Hamburg natürlich auch sensationell. Ne? Also Kaspar Mortensen, ja, neun, neun von 9, ähm, ne? Jakob Lassen spielt seit Boah, mehreren Wochen wirklich, wirklich starken Handball da auf im Rückraum Rückraum rechts. Live Tessier für mich über sich hinausgewachsen. Wirklich auch starkes Spiel gezeigt, 5 von 6 gemacht. Und Danny die Bayerns, äh, ja, cooler Typ einfach auch. <lacht> hey, muss man sagen, finde ich, was der da immer wieder abliefert. Ist schon interessante, coole Truppe einfach, die Hamburger, die da immer wieder mithalten können.
0: Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, die Löwen, ne, du hast gerade natürlich so schön gesagt, vor der Woche waren sie Meisterschaftsfavorit, jetzt sind sie auf Platz 4. Das Geile ist ja aber, wir schauen auf die Tabelle, die sind Vierter mit zwei Punkten weniger als der Tabellenführer. Das heißt, wenn die jetzt einfach äh, am Donnerstag spielen sie gegen Lemgo, wenn die jetzt mit plus 10 aus der Halle klatschen, sind sie wieder Tabellenführer und dann ist es wieder... Also das ist das Großartige, wie ich finde, einfach an der Saison, dass du halt wirklich... Niemanden ernsthaft irgendwas glauben kannst, der dir jetzt schon sagen möchte, am 23. Spieltag, yo, ich kann dir sagen, wer Meister wird. Weil das ist halt einfach extrem eng. Juri Knorr ist halt spannend, weil wir das halt ja wirklich auch schon eine ganze Weile thematisiert haben, ähm, in meiner Wahrnehmung. Und vielleicht auch immer ein bisschen vorsichtig, weil, ey, dass da jedem mal zugestanden und, und wie gesagt, ich bin auch komplett bei dir, das wirkt einfach in Teilen kraftlos, manchmal wird es ein bisschen geschönt, ich habe letzte Woche auch eine kleine Diskussion gehabt mit einem Handballfan aus meinem Umfeld, der äh, die Folge auch gehört hat und meinte, ey, der hat doch gegen Leipzig wieder gefühlt 700 Buden gemacht, ich so, nee, natürlich, aber da waren auch 600 11 Meter sage ich schon, 7 Meter mit dabei, aus dem Spiel heraus ist es wirklich auffällig, dass weniger, viel weniger funktioniert in Summe, als davor funktioniert hat. Um es mal vorsichtig zu verpacken, was natürlich nicht bedeutet, dass da irgendwie die Qualität oder so weniger geworden ist, das ist natürlich überhaupt nicht, aber es fällt halt schon auf, dass das ein gravierender Unterschied ist. Ähm, ein gravierender Unterschied gab es auch in der Partie zwischen dem BHC und haben Westfalen vor allem auf einer Position. Ähm, ja, gute Überleitung, Sorry. Hey, naja, also es ist ein Plus 10, wenn du der BHC gewinnt, 34-24 gegen hamburg westfalen ähm, Man muss einfach ganz klar sagen, für mich, äh, Mann des Spiels, stand zwischen den Pfosten beim BHC mit äh, Christopher Rudeck, 20 Paraden, 47,6% Quote. Ja, Gespräch beendet. Also, das ist daran lässt sich alles begründen, eigentlich, warum es hier wirklich zu einer plus 10 100 ähm, Andersrum zu einer +10 ähm, zu einem Plus-10-Sieg, mein Gott, deutsche Grammatik, zu einem Plus-10-Sieg gekommen ist ähm, vom BHC gegen Hamm-Westfalen, die, die wieder viel versucht haben, aber es ist halt so, wenn, wenn bei Hamm zwei, drei Schlüsselpositionen nicht funktionieren, es ist Bosic im Tor, der sich sehr schwer getan hat. Ähm, der auch weniger Spielzeit bekommen hat als Herdlein, ähm, beide so 25 bzw. 15 Prozent. Dazu hast du ähm, bei Hamm mit, mit, mit Fabian Husmann noch eine wichtige Position auf links Außen, der keinen guten Tag erwischt hat mit 4 von 10. Ähm ja, die, 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 die fast 50 Prozent deinem Tor sind Wahnsinn. Ne? Du darfst nicht vergessen,
1: Peter Johannesson hat auch in zwei Minuten noch zwei, sieben Meter gehalten, ne? Also, ja, ja, das, <lacht> das, 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 ist, das ist bekloppt. Also haben wir es an den Deutern verzweifelt, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja. Ähm, nee, Gibril Menga hat einen Stadtspiel
0: gemacht. Ne, bei Hamm muss alles zusammenkommen und. Ja. Das ist vor allem oft der Fall, wenn du halt auf den Schlüsselpositionen, ich sag mal links außen mit, mit Fabian Husmann, mit dem ich schon ein super geiles Interview auch hatte mal für einen Sender, der ein super cooler Typ ist, aber wenn er halt einen schlechten Tag hat und im Tor läuft es nicht, ist das eigentlich schon die halbe Miete und dann wird es halt super, super schwer und dazu hast du halt noch einen Sonnetag auf der Gegenseite und dann ist vorbei. Ja, die
1: also die, 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 die Wurfquoten sind teilweise verheerend bei den, bei den Hammerspielern. Der Einzige, der da, sage ich mal, ja, halbwegs vernünftigen Tag erwischt hat, war der Kreisläufer Benjamin Meschke. Der interessanterweise der interessanterweise, äh, der interessanterweise die, die mit Abstand schlechteste Kreisläuferquote über die ganze Saison hat, ähm, der wirft fast nur 50 Prozent. Ne? Und das ist für einen Kreisläufer unterirdisch. Das wenn ist, du das über eine ganze Saison hast, da hat er jetzt gegen den BRC mal mit 83 Prozent einen etwas besseren Tag erwischt. Aber am Ende reicht es nicht. Also haben es abgestiegen. Ja, ja. Noch, nicht, noch nicht auf also noch nicht äh, rechnerisch, aber die Vorstellung macht keine Hoffnung auf viel mehr. Dementsprechend können wir gerne auch irgendwie zum nächsten Spiel wegen mir übergehen.
0: Ja, Entschuldi entschuldigt, liebe Hamm-Fans <lacht> und liebe BAC-Fans. Ja, das ist, das lass lassen uns wieder eine schöne Brücke bauen, denn Benny Meschka hat ja auch in Leipzig mal gespielt beim SCDFK. Wie gesagt, hat mit mir hier studiert in Leipzig. Also. Haben uns ab und zu mal gesehen. Äh, Daher mal rühren die 50% <lacht> über die ganzen Zeit. Oh Gott, oh Gott. Krieg noch nach. Äh, nein, na, es, ist, es ist schon cool. Ähm, nein, wir haben uns ab und zu in der Mensa getroffen. Das, also, ich habe mich nie getraut, ihm das mal ins Gesicht zu sagen. Ne? Boah, 50% ein paar Jahren, ganz schön dünn. <lacht> Siehst du, hättest du mal gemacht, dann hätte er an sich gearbeitet. Also das kann ich dir sagen, ne? Benny Meschke, wenn der vor dir steht, das ist schon, also... Da sagst du gar nichts mehr. Boah, also das ist selbst von einen schon eine echte Maschine, Alter. Also. <lacht> Aber er ja, hat auch gespielt, beziehungsweise war da auch immer relativ Zweiter, äh, Zweiter auf der Position Kreismitte damals noch, als er hier war. Ähm, da aktuell Nummer eins. Ähm, Mache Gibaya äh, hat da auch einen, einen guten Tag gehabt, eigentlich mit 5 von 6. Nichtsdestotrotz, die Leipziger verloren mit minus 4 gegen den Angstgegner, gegen den HC lang. Äh, 32, 36 unterlegen am Ende in einem absolut wilden Harakiri-Kampfspiel, wo sich alle ein bisschen eingeschossen haben auf auch Vigo Christiansson der den Ganzen auch äh, Tribut zollen musste. Da ist inzwischen die offizielle Diagnose draußen, der wird den Leipzigern äh, fehlen. Und zwar weit über das Saisonende hinaus. Und das ist natürlich aus Leipziger-Fansicht richtig beschissen. Der beste Werfer fehlt, hat sich ähm, irgendein Adduktorteil komplett abgerissen am Oberschenkel. Das MRT ist durch, war eindeutig. Boah, den haben sie schon ganz schön hin und her geküsst, muss ich sagen, in dem Spiel. Ähm aber, und das ist an Erlangen bewundernswert, ich bitte jetzt nicht ausrasten und Steine werfen aus Erlangen, mich bitte erstmal mal ausreden lassen. Ich finde es faszinierend, wie Erlangen es schafft gegen Mannschaften, wo sie wissen, die spielen vielleicht ein bisschen schnelleren und attraktiveren Handball als wir und sind per se vielleicht erstmal zumindest aufgrund der Formkurve favorisiert, wie es Erlangen schafft, den Gegner bei allem Respekt runterzuziehen aufs eigene handballerische Niveau an dem Tag und zu sagen, okay, wir machen dann Kampfspiel draus, wir machen da ein absolutes Kampfspiel draus und ähm, zwingen das Leipzig drauf. Und Leipzig schafft es nicht, das anzunehmen, diese körperliche Härte dem entgegenzugehen. Und dann hast du gegen Erlangen zu Hause, wenn die zu Hause spielen, einfach fast keine Chance, obwohl der komplette Mittelblock mit Rot vom Platz geflogen ist und die haben dann 40 Minuten mit äh, 3-2-1 verteidigen müssen, aber in einer absoluten Härte, die ich auch geil finde, wo ich gar nichts dagegen habe, und da muss ich sagen, da zoll ich absoluten Respekt in Richtung Erlangen, auch wie gesagt, ähm, die können auch Handball spielen, gar nicht die Frage, aber die wissen, okay, hier kommt ein Gegner, der hat gerade Flow und hier müssen wir das Spiel eher kaputt machen, weil rein spielerisch aktuell vom Tempo-Handball überrennen die uns, aber wenn wir es schaffen, unser Spiel aufzuzwingen, haben die keine Chance. Und Leipzig in Erlangen historisch gesehen nach wie vor bisher keine Chance. Ja,
1: habe ich grundsätzlich nicht viel hinzuzufügen. Ne? Ich, ich, ich ziehe immer gerne irgendwie Parallelen zur Bundesliga im Fußball. Ähm, damit gibt es jetzt natürlich noch mehr Wasser auf die Mühlen der Erlanger Steineschmeißer. <lacht> für, mich ist, für mich ist die HCR-Lagen das Pendant zum FC Augsburg. Oh. Das, ist, boah, das, ist, das ist nicht schön, aber teilweise sehr effektiv.
0: Ja, du, nicht, nicht schön, aber selten.
1: Und so ein Spieler wie Christoph Steinert steht da meiner Meinung nach perfekt für. Also, das ist ein, das ist ein fieser Wadenbeißer der, der aber seine Hütten macht äh, und dir als Gegenspieler einfach das Leben zur Hölle macht. Also das ist, das ist sau schwer so eine Mannschaft zu bespielen. Und dann kommt ein Team wie Leipzig daher, die in den letzten drei Spielen total furios aufgespielt haben, natürlich brutalst Körner gelassen haben, irgendwie mit Luka Witzke schon den ersten Mann verloren haben, Jetzt mit Vigo Christiansson den zweiten Mann verloren haben. So gut. Das ist gut. Oskar Sunnefeld ist jetzt wieder zurück. Das ist ja schon mal, das ist ja, das lässt ja zumindest hoffen, dass es in Zukunft, also in den nächsten Spielen, auch noch positiv weitergeht. Luka Witzke fällt leider noch was länger aus, wurde jetzt auch bekannt. Ne? Also die, die Rückkehr verschiebt sich schon noch, also da muss man schon noch drei, vier Wochen drauf warten. Marco Mahams fehlt noch, es fehlen noch viele. Also das ist ja auch. Definitiv. Also, aber nichtsdestotrotz, wenn wir uns angeguckt haben, wie die Leipziger äh, seit dem Trainerwechsel auftreten. Und wenn dann alle Jungs wieder beisammen sind, freue ich mich schon auf nächste Saison, muss ich sagen. Also, die werden die Saison jetzt noch gut zu Ende spielen, aber das gibt, das, das wird Spaß, sag ich mal.
0: Wird spaßig. Ähm, ich hoffe sehr, dass das auch. Ähm ja, im Team genossen wird, sage ich mal, dass die Stimmung da auch im Team eine positive bleibt und dass das auch alles dann funktioniert, was natürlich schon sehr, sehr viele Spieler sind inzwischen, die auch einen, einen Anspruch haben zu spielen und ähm, da ist natürlich auch für den Trainer wieder, gerade wenn es so gut läuft, auch nochmal eine, eine, eine Aufgabe, die ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, ähm, sage ich mal, verlangt, das auch alles aufzu, ähm, ja, aufzuwiegen mit der Spielzeit und so weiter und so fort, dass trotzdem dass sich auch alles fair verteilt, dass da keine Unruhe im Kader entsteht, ähm, weil ich schon, ohne jetzt Quellen zu nennen, auch weiß, dass natürlich, also dass es da auch ein gewisse ge gewisse Thematiken gibt innerhalb des Teams, was Spielzeiten angeht und 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 Absprachen. Ähm, ohne es jetzt schlimmer zu machen, also es ist, um Gottes Willen. Das ist in jeder Mannschaft ein Thema, dass es natürlich immer Spieler gibt, die in ihren Augen äh, zu wenig spielen oder so, beziehungsweise gerne mehr spielen einfach würden, das ist klar. Ich glaube, das wird halt gemessen, nur daran, was du gerade gesagt hast, auch dann äh, entscheidend sein, wie man das dann moderiert. Ähm, aber da bin ich ja, eigentlich guter Dinge und auch sehr gespannt, natürlich auch mit der Leipzig-Brille. Auf der anderen Seite, wie gesagt, natürlich kannst du immer sagen, mit dem Run, ich weiß nicht, wie es du siehst, Robin, man hat das ja auch immer so gerne herbeireden wollen mit diesen drei Top-Teams auch und Leipzig unterwegs dann doch wie eine Dampfwalze in Richtung Europa. Jetzt bist du Achter. Ja, die werden,
1: da, da wird, mit Europa werden sie nichts mehr zu tun haben. Dafür spielt Hannover diese Saison viel zu konstant ja. und der HSV ist da schon auch nochmal gefestigter, wie du jetzt auch gegen, gegen, gegen die Rhein-Neckar-Löwen gesehen hast. Also da brauchen wir nicht drüber reden, aber für nächste Saison sehe ich da schon echt gutes Potenzial mit dem Coach, mit der Truppe, Natürlich also da wird also, definitiv ein Contender für Europa.
0: Also der Anspruch hier ist auch schon, hat ja auch, das haben auch Schmieso und Kretsche, glaube ich, auch äh, im, im, in der Sky-Konferenz so auch formuliert. Und mein Kretsche hat ja auch ein paar Einblicke innerhalb äh, so, zu Leipzig. Leipzig hat jetzt nicht den kleinsten Etat von allen Mannschaften und rennt schon seit Jahren mit dem Ziel rum, mittelfristig europäisch zu spielen regelmäßig. Die Frage natürlich ist, wann ist denn mittelfristig? Wenn man das schon vor, äh, vor ein paar Jahren gesagt hat natürlich. Ähm, aber da bin ich komplett bei dir, ich glaube äh, für die Saison ähm, und die hat auch keiner vergessen, wie die Saison losging, also das kann ich zumindest so innerhalb der, der Stadt hier sagen, wie das Stimmungsbild hier ist, das hat hier keiner vergessen wie das losging, ähm, deswegen ja, mal gucken, aktuell Platz 8, ähm, Hannover kommen wir auch noch dann gleich drauf zu sprechen lass uns vielleicht noch ganz kurz über das Remis vom Samstagabend sprechen, äh, zwischen Minden und frisch auf göppingen Minden, die es schaffen, wieder mal einen Punkt zu holen, kurz Hoffnung ja. Hm? Gegen die Remi-Könige aus Göppingen. Ich, <lacht> ich weiß nicht. gar nicht, dass wie viel der so Unentschieden schon ist von Göppingen. Das fünfte erst, also so viel sind es noch gar nicht, aber es ist, äh, wobei, fünf ist schon viel. Fünf ist viel, Für ja, definitiv. Extrem viel. Ähm, ist genauso viel wie Melsungen tatsächlich und auch Melsungen hat ja ein Remi geholt am Wochenende ähm, und überhaupt wieder mal gepunktet gegen Hannover Burgdorf.
1: Ersten Punkte im Jahr
0: 2023. <lacht> ja, ist schon krass, ja. Ist schon, schon krass.
1: Ja, ja Minden-Göpping, lass uns kurz dabei bleiben. Genau. Ähm, ja, Minden verspielt Big Points, ne? Also die führen 27-24, fünf Minuten vor Ende. Äh, Semisch hält äh, von Sarac den Ball. Minden hat die Chance, irgendwie auf vier davon zu gehen und damit den Sack zuzumachen, gefühlt vier vor Ende. Dann nimmt Markus Bauer eine Auszeit und zeigt, dass er halt ein guter Trainer ist, ne? Weil das Ding geht am Ende ohne Tor für, äh, für Minden in den letzten fünf Minuten zu Ende, um, und Göppingen wirft 15 Minuten vor, vor Ende, 15 Sekunden vor Ende den Ball ins Tor und, und holt sich den Punkt. Also da, da lagen alle Trümpfe fünf Minuten vor Ende wirklich auf, auf Mindener Seite. Und Minden hat wirklich ein starkes Spiel gezeigt und schmeißt das Ding am Ende ja einfach weg, muss man sagen. Philipp Hansu hat ein krasses Spiel gemacht, neun Tore. Als Rückraumlinker darfst du auch mal eine Quote von 69 Prozent haben, ist okay. Aber wirklich, die haben gut gespielt. Semisch auch wieder gute Leistung gezeigt. Ne? Also ich glaube, wenn Minden Malte Semisch nicht hätte und Philipp Bahansu in dieser Saison, äh, dann würden sie mit äh, Hamm um den letzten Platz kämpfen. So, ne? Semisch verlängert. Ne? Hat verlängert, langfristig in Minden. Geht mit denen auch in die zweite Liga zur Not. Ähm, der Mann scheint es da echt zu lieben. Aber ja, müssen sie sich selber komplett ankreinden, die Minden nach dass sie hier nicht äh, die Punkte geholt haben, ist natürlich ultra bitter unter dem Gesichtspunkt, dass Wetzlar gepunktet hat. Doppelt. Wo wir gleich sicherlich noch zu kommen, beziehungsweise von mir aus gerne direkt rübergehen gehen können zu, äh, zum Wetzlar-Spiel. Das war nämlich der zweite Kracher im Abstiegskampf. Nämlich Minden hat gegen Göppingen gespielt und Wetzlar hat in Stuttgart gespielt und nach ja, gefühlter Ewigkeit mal wieder gewonnen. Am Ende haben sie 30-28 gewonnen ähm, und ja... Es war krass, ne? Also es sah so aus, ähm, als
0: ob da Tonnen, also Zentnerlasten von den Wetzlarer Spielern gefallen sind, ne? Die haben den Sieg gefeiert danach. Ich habe es auf Social Media auch ein bisschen verfolgt, als ob sie gerade die Champions League geholt hätten. Ähm, und ich glaube auch vom individuellen Gefühl wird sich das auch ganz genau so angefühlt haben wahrscheinlich, äh, weil du natürlich auch ausgerechnet, boah, was für ein Scheißwort im Journalismus, aber ausgerechnet gegen den DVB Stuttgart gespielt hast, das heißt, gegen jemanden, an dem du dich auch orientieren kannst in der Tabelle, beziehungsweise musst, weil die Stuttgarter auf Platz 15 stehen, du bist eben 16. Hinten Klopft eben Minden schon an die Tür, also es waren ja vor dem Spieltag, sage ich mal, nur zwei Punkte Unterschied und dann ähm, drei Punkte war es vor dem Spieltag, Minden holt das Remis ähm, und dann wäre es noch ein Spiel gewesen unterm Strich und jetzt hast du wieder ein bisschen Puffer reinbauen können, hast vier Punkte auf Minden, das heißt es sind Minimum mal zwei Spiele, wenn wir aufs Torverhältnis schauen, eher drei Spiele, die Minden jetzt braucht, um die Wetzlarer noch abzufangen. Nach oben, klar sind es auch vier Punkte mit Stuttgart, aber wie gesagt, das Thema Wetzlar in der Saison geht ganz klar darum, schlicht und ergreifend einfach die Klasse zu halten und zwar dann gegen Ende berechnet so unaufgeregt und schnell, wie es irgendwie geht. Alles andere ist einfach Bonus in der Spielzeit, glaube ich. Ne? Definitiv. Und mit, ja... Dem Ende des
1: Abstiegskampfs, äh, beziehungsweise dem Ende des Abstiegskampfs an diesem Spieltag verabschieden wir uns nochmal in eine kleine Pause. Nur um aus dieser Pause mit dem Titelkampf natürlich zurückzukehren, und zwar dem Topspiel vom Sonntag. Die Flensburger waren im Einsatz, Magdeburg hat gespielt und äh, ja angekündigte Melsunger haben mal sensationell einen Punkt geholt. Das alles nach der Pause. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Gut, der Robin hat's gesagt. Willkommen im Meisterschaftskampf. Aber was ist noch viel geiler als ein Titelrennen? Richtig, in Punkt der MT Melsungen. Sorry an der Stelle, wir müssen hier zu nein, um Gottes Willen, nicht abschalten bleiben. Aber <lacht> es ist wirklich der erste, es ist der erste Punkt, also wirklich ganz dicken Kuss und ganz liebe Glückwünsche nach Melsungen, unironisch wirklich, ähm, zum lang ersehnten ersten Punktgewinn im Jahr 2023 gegen ein sehr, sehr starkes Hannover Burgdorf. Parondo hat gesagt von Melsungen, der Punkt, der war super, super wichtig. Natürlich auch fürs Wohlbefinden, wurde auch gefeiert. Die sind happy damit und vor allem kann man auf diesem Punkt extremst viel aufbauen. Am Ende war es ein 26, 26, auch auswärts das Ganze, muss man dazu sagen. Und ja, wie man sich den geholt hat, Kastening hat zum Schluss dann noch geregelt, eine halbe Minute vor, vor Ende der Partie und dann hat man eben auch noch das nötige Quäntchen Glück, sage ich mal, und auch die Qualität, das dann noch zu verteidigen, 30 Sekunden. Und am Ende steht, es, es klingt halt total krass, heute ist der 27. März-Aufnahmedatum. Es ist der erste Punkt für die MT im Jahr 2023, Robin, aber der auch wirklich, wirklich absolut endlich mal verdient. Ja, total. ne Hannover
1: ist definitiv ähm, ein, ein Gegner, gegen den du diese Saison erstmal einen Punkt holen musst, die stehen nicht umsonst auf dem, die sind nicht umsonst best of the rest, wenn wir gleich zum Meisterschaftskampf dieser vier da oben, von den vier da oben kommen. Äh, auf Rang 5 steht eben Hannover ähm, mit diesem echt coolen Christian Prokop-Handball und dass Melsungen ausgerechnet da sich dann irgendwie zusammenrauft und, und, und den Punkt holt, ist schon gut. Wichtiges Zeichen in die Mannschaft, ne? dass die Mannschaft noch lebt, weil. Ja, mit Sonnen 2023 kann es dir ja auch passieren, dass die Mannschaft komplett gegen dich spielt, gegen den Trainer, gegen die Vereinsführung und dass das alles dem Bach runtergeht, so sage ich mal. Aber das tut's nicht. Dafür hat es einfach Spieler wie Timo Kastening, Kai Hefner und so. Also das sind das sind ja gestandene Nationalspieler, die sich das nicht erlauben können und auch nicht erlauben wollen und, und dafür sind sie ja auch Profisportler um sowas nicht zu tun, sage ich mal. Kai ne? Hefner hat ein gutes Spiel gezeigt, 4 von 6. Julius Kühn 4 von 5 gemacht, gutes Spiel gezeigt. Ähm, wer kein gutes Spiel gezeigt hat, am Ende aber der gefeierte Held ist, weil er natürlich den Ausgleich wirft, ist Timo Kastening. Timo Kastening ist einziges Tor aus dem Spiel. Ne, Sonst hat er nur Fahrkarten geworfen. Gut, die 7 Meter hat er reingehauen, die 2. Aber ansonsten hat er die Dinger nur verballert. Der ist leider noch nicht irgendwie auf dem Niveau, das man von ihm kennt, vor seinem Kreuzbandriss. Man muss ihm aber da auch meiner Meinung nach natürlich einfach noch ein bisschen Zeit geben. Nichtsdestotrotz ähm, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich halte von Melsungen in dieser Konstellation irgendwie nicht viel. Also da muss was passieren. Da muss ein, da muss auch ein Neustart her. Ich, 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 ich sehe da irgendwie aber auch nicht die Einsicht, dass dieser Neustart kommen kann und bin gespannt, was mit Melsungen auch in nächster Saison passiert einfach. Und Hannover, drücke ich die Daumen, definitiv für Europa, unabhängig von diesem Unentschieden, einfach eine richtig, richtig, richtig starke Saison.
0: Ja, absolut, auch, auch Christian Prokop äh, für mich äh, auch ein äh, Sympathieträger vor Ort. Man muss dazu auch sagen, Hannover hat Bock auf Handball, ne? die haben jetzt äh, den Zuschauerrekord aufgestellt, ähm, 9.200 ähm, gegen den 11 Platzierten der HBL, was auch ein ganz klares Zeichen ist, oder? also nicht despektierlich gegenüber Melsungen, aber natürlich ganz klar auch ein Zeichen von den Fans an die Mannschaft, ey, Scheißegal, wer kommt, wir wissen, die Saison ist was richtig, richtig Geiles und wir, wir würdigen das auch mit unserer Aufmerksamkeit und unserer Anwesenheit. Also, das fand ich schon mal extrem geil. Melsungen, ja, ich, ich finde es also. Boah, also, ich bin halt der Meinung, das ist jetzt nur eine Meinung, da steht Patrick Fritsche drauf und da, da, das muss nicht deine Meinung sein. Rein vom Kader und von den Möglichkeiten von allem drum und dran kann ich es mir halt nicht erklären. Was da in der Saison das, das Problem ist, weil theoretisch müsstest du ganz woanders mitspielen. Aber das wissen die selber. Also deswegen, das brauche, brauche ich nicht hier hinsetzen. Na, ich sitze hier gerade auf meiner Couch, äh, halb zehn Montagabend und ich bin kein Handballprofi. Ähm, ich verstehe es halt nicht. Ähm, und ich tue mich das auch wirklich äh, sehr schwer, irgendwas irgendwie nachvollziehen zu können, ähm, wo da ein bisschen der Haken war. Aber gut, da bin ich vielleicht einfach auch nicht nah genug dran äh, am Verein, muss ich auch ehrlich sagen. Deswegen, das ist nur ein Bauchgefühl, ähm, lag mich nicht drauf fest. Ja, wird spannend zu beobachten sein, wie es dann nächste Saison weitergeht. Diese Saison wird definitiv im
1: Niemandsland enden, wie so viele Saisons vorher leider schon. Ähm, lass mal vom Niemandsland der Tabelle äh, in den Meisterschaftskampf, weil der war am Sonntag mal sowas von geil. Yeah, ich muss über das Topspiel sprechen. Äh, ich habe es von vorne bis hinten verfolgt und ähm, habe einfach ein sensationelles Spiel gesehen und einfach mal wieder festgestellt, der THW Kiel ist die Topmannschaft Deutschlands aufgrund der Tatsache, dass der THW Kiel dann da ist, wenn es um die Wurst geht. Im entscheidenden Spiel unter der Woche haben sie mit 13 Hütten Dynamo Bukarest aus der Halle gefeuert. Und jetzt haben sie die Füchse Berlin, Tabellenführer vor diesem Spieltag, mit sieben nach Hause geschickt und sind Tabellenführer. Kiel ist Tabellenführer, hat sich jetzt in diese Position gebracht, in der sich Kiel am wohlsten fühlt. 36, 29 am Ende und Robert Weber... Von den Füchsen Berlin hat es nach dem Spiel relativ passend formuliert, wenn das Spiel eine Überschrift hat, würde sie heißen Niklas Landin. Und genau so war es. Ähm, Niklas Landin hat seinen persönlichen Karrierebestwert in der Liquimoli HBL aufgestellt. Vorher stand er bei 21 Paraden. Niklas Landin hat gegen die Füchse Berlin 23 Paraden gezeigt. 23, Patrick. Das ist eine 44-Prozent-Quote. Er hat alles weggenommen. Dieses Spiel zu sehen, wie erst Tim Freihöfer auf links dann Milos Vujovic auf links dann Robert Weber auf rechts außen. Sie sind alle reihenweise komplett verzweifelt an Niklas Landin. Unglaublich. Und hinten schwingt sich Niklas Landin zu seiner weltmeisterlichen und, und welthandballerischen Form auf. Und vorne spielt einfach ein Mann, ja, der, 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 der nicht kaputt zu kriegen ist, sensationell auf und, und orchestriert nochmal wie in guten alten Zeiten dieses Spiel, nämlich Goldufniak sechs von sechs. Wie krass ist das denn bitte im Topspiel? Der gute Mann ey, zündet einfach vorne wie hinten die Raketen, Erik Johansson wirft alle Dinger rein fast, ne? auch acht von zwölf.
0: Wahnsinnsvorstellung vom Theo Ja, komplett irre. Und ich muss sagen, was ich trotzdem krass fand, oder eben dann nochmal vielleicht diese Nuance ist, die du einfach auch brauchst im Titelkampf dann. Es gibt keine Superlative, um, die, um, um Niklas Landin zu beschreiben, aber auf der Gegenseite fand ich es halt krass, dass du halt dazu auch noch... Naja, also bringen wir es mal auf den Punkt. Ähm, Kireev 16,6 Prozent und minus Havliev halt 18,9 Prozent. Und dass du ein Torhüter-Duell mal verlieren kannst gegen den DRW Kiel, ist, glaube ich, komplett klar. Ähm, aber das, finde ich, was du auch gesagt hast, noch mal dieses, wenn es drauf ankommt und gerade auf der Position, die eben ein Spiel auch entscheiden kann, das fand ich dann schon krass, muss ich sagen. Also, dass die Berliner Torhüter da wirklich so einen... Mh, wie gesagt, nochmal, ich bin der, der auf der Couch ist Montagabend, ne? aber so einen bescheidenen Tag halt hatten, das ist natürlich dann auch nochmal in der Summe nochmal extra schwierig, wenn auf der Gegenseite Niklas Landin steht und das ist dann vielleicht auch nochmal ein Qualitätsunterschied, über den wir ganz eventuell in ein paar Wochen nochmal explizit sprechen müssen. Wenn wir dann vielleicht drüber sprechen, boah, offensiv hättest vielleicht hingehauen, bei den Füchsen, defensiv, bei allem Respekt, ohne es jetzt übertreiben zu wollen, ähm, Lagen vielleicht eher die Gründe dafür, dass es nicht gereicht hat oder gereicht haben könnte? Ja, die deutsche
1: Leistung ist sicherlich mit ein Grund gewesen, aber die Kieler haben es auch sehr gut gewusst und extrem stark geschafft, zum Beispiel Matthias Gitzel aus dem Spiel zu nehmen, zwei von vier nur gemacht, ähm, extrem stark aufgespielt. Paul Drucks, eins von vier nur gemacht. Also die Kieler haben eine brutal gute Abwehr gespielt und vorne wirklich Dovniak und Eriksson äh, und Johannesson beeindruckenden Handball gezeigt. Ne? Sander Sargosen hat keine Rolle gespielt bei den Kielern. Das musst du dir mal vorstellen. Er hat 0 von 3 gemacht und trotzdem gewinnen die Kieler mit 7. Also meiner Meinung nach, klar, Niklas Landin-Faktor, aber ich finde, dass Philipp Jecher, die Kieler seine Truppe auch wahnsinnig gut auf dieses Spiel vorbereitet hat und die Kieler einfach dieses Thema crunchtime handball und wir sind da, wenn es drauf ankommt, das können die Kieler schon. Und das kann ein wichtiger, wichtiger Faktor im Meisterschaftskampf sein, weil die Kieler natürlich auch diejenigen sind, die noch alle bespielen müssen. Die Kieler spielen noch äh, ein Topspiel nach dem anderen in den nächsten Wochen. Ähm, wir können mal direkt weitergehen, gegen wen es noch geht, nämlich gegen die Magdeburger werden die Kieler auch noch spielen in der Liga. Und die Magdeburger haben ja nach zuletzt auch äh, ja, schwächeren Auftritten gegen äh, Leipzig und gegen Hannover, wo sie verloren haben, ähm, jetzt mal eben kurz wieder ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Weil gegen Gummersbach, die eine starke Saison spielen, wirfst du nicht mal ebenso so 41 Tore, die haben 41 zu 29 zu Hause gegen Gummersbach gewonnen, Damit neuen Offensivrekord für diese Saison, also ne, persönlichen Rekord, Offensivrekord auf die aufgestellt und mal wieder hat natürlich mein Rückraum rechts in Start ja. 7, in Start 7, dem liqui HBL fantasy game Kai Smietz, Elf Tore gemacht. Ich möchte kurz einmal sagen, Patrick, ich habe ja. 235 Punkte an diesem Spieltag erreicht und mich damit um 400 Punkte von euch abgesetzt an die Spitze unserer Liga. Das ja. nur mal
0: ganz kurz was, dabei. Er, was was erlaubt, Smeets, ey. Ja, der, der <lacht> ist so, also weiß ich, was der an seinem Kraftmüssel hatte nach der WM. Also, alles schon, der ist schon wild, Mann. Also, das, egal was der früh frisst, ich will das Gleiche. Also, das ist schon, schon echt stabil, ne? 11, von 13 wieder komplett im, im Modus. Äh, auch stark auf Seiten. Christiansson auch stark. Giesli Christiansson auch seinen Vertrag verlängert. Das heißt, doppelter Grund zur Freude auf Seiten vom S2028
1: den Vertrag verlängert. Das muss man vielleicht mal dazu sagen. Also, das ist natürlich auch eine Ansage wie wohl der sich fühlt, aber guck dir das mal bitte an, also Kai Smith elf Tore, Mikkel Darmgard hast du gesagt, acht Tore, Christianson, sieben Tore, das sind einfach mal 26 Hütten von drei Spielern, das ist ja der absolute Wahnsinn, Ne? Auf der anderen Seite werfen Julian Köster und Lukas Blome auch zusammen 16 Tore. Ne? Also Gummersbach hat ja immerhin 29 Tore auch gemacht. Das ist schon ein Wahnsinnsspiel gewesen. Also totales Offensivspektakel. Aber wie du schon gesagt hast, Kai Smith seit der WM, ähm, die Quote ist ja auch der Wahnsinn. Ne? Die, die rutscht ja fast nie unter 80 Prozent bei dem Jungen. Das ist, das finde ich unglaublich. Und ähm, ich will nicht wissen, wie sehr sich äh, Benedikt in den Hintern beißt, dass der gute Mann nach der Saison nach Flensburg geht.
0: Ja, das wird, das wird, das wird natürlich schon ein Ausfall, der irgendwie dann äh, zu kompensieren ist. Das ist schon klar. Auf der anderen Seite ähm, würde ich gerne nochmal, bevor wir jetzt auch dann nach Flensburg kommen, da war, glaube ich, ähm, richtig Party am Wochenende, vor allem in einem Haushalt und da hat es nichts mit Handball zu tun. Aber ähm, Julian Köster... Sehr starkes Spiel gemacht, ähm, auch allgemein nach der WM. Diese kleine Delle, wir haben über Kno gesprochen, die hatte Köster auch. Er arbeitet sich da sukzessive raus hat einigen Wochen wieder und ist da gut unterwegs, 9 von 11 ähm, aus dem Rückraum. Das war komplett stark. Und jetzt lass uns doch gerne, genau du hast es angesprochen, den den Bogen spannen, ähm, trotz hohem Sieg von Magdeburg, trotz spektakulärem Erfolg von Kiel, die beste Laune am Wochenende hatte ein Flensburger äh, mit äh, Johannes Goller und da war Handball eigentlich nur der zweite Grund dafür. Die Flensburger gewinnen 34-27 gegen äh, Lemgo und Johannes Goller ist vor allem am Vorabend zur Partie zum zweiten Mal Papa geworden. Ähm, da kann man nur sagen, Glückwunsch an der Stelle. Ich glaube, das war die untoppbare Nachricht des Wochenendes für ihn äh, und dann gewinnst du noch, trägst deinen Teil dazu bei mit 5 aus 9 als, als Kreisspieler. Äh, war ein gutes Wochenende, glaube ich, für ihn. Ja, die 5 von
1: 9 verzeihen wir ihm mal. Ne? Ja. Die 55 Prozent. Die, die sind wir von ihm normalerweise nicht gewohnt, aber wenn man nicht geschlafen hat, ist das okay.
0: Dafür, dafür war ja äh, Aaron Mensing da, ne? Das war, ja, war, war es
1: ist Aaron Mensing, ähnlich wie Kai Smith, ne? Wechselt nach der Saison. Aaron Mensing weiß auch, ich, es geht wahrscheinlich weg von, von den Flensburgern und jetzt hat er zum zweiten Mal nacheinander, glaube ich, oder zum zweiten Mal in drei Spielen eine 100%-Quote gezeigt. Der ist Rückraum links. ne? Also eine 100%-Quote ist, 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 sowas passiert eigentlich nicht bei, ne, bei einem Rückraumspieler. Und dann wirft er 11 von 11 da rein, hat fast wieder, ich glaube 99er HPI hat er gezeigt jetzt wieder. Ähm, boah, starke Leistung, also Menzing, puh, ne? aber gut, der Ersatz, der nach Flensburg kommt, heißt Simon Püttlick, also von dem können wir das, glaube ich, auch erwarten, ähm, und Flensburg, darf man nicht vergessen, hat sein TBV Lemgo-Vendetta äh, überwunden, weil Lemgo mutierte langsam, aber sicher für die Flensburger zu einem Angstgegner, ne? Hinspiel haben sie noch verloren, letzte Saison haben sie, glaube ich, nur einen Punkt gegen die Lemgoer geholt, aus zwei Spielen, und äh, ja, da jetzt mal wieder ein Sieg war natürlich super, super wichtig. Gerade natürlich auch im Hinblick auf die Tabelle. Denn äh, da sind sie jetzt einfach wieder komplett mit drin. Ne? Also elf Minuspunkte, das sind sie nur zwei hinterm THW Kiel, äh, beziehungsweise drei hinterm THW Kiel. Äh, Punktgleich jetzt mit den, ähm, verlustpunktgleich mit den, Verlustpunkt den Rhein-Neckar-Löwen und nur zwei auf die Füchse äh, aus Berlin und, und den SC Magdeburg definitiv weiterhin alles drin und äh, ja, wird ein ultra spannender Meisterschaftskampf, wie wir schon vor drei, vier Wochen gesagt haben und genau in dieser Zeit sind wir ja jetzt, jetzt haben wir diese geilen Spiele, wir hatten jetzt Kiel gegen, ähm, wir hatten jetzt die Kieler gegen, ähm, sehr schnell, wir hatten jetzt die Kieler gegen Füchse. Gegen die Füchse, sorry. fix und fertig mit den Nerven. Ich bin fix und fertig mit den Nerven. Wir wenden die Kieler gegen die Füchse und, und so geht es jetzt einfach die ganze Zeit weiter. Ne? Also, das wird, das, wird, das wird einfach ein Fest in den nächsten Wochen ähm, und ich freue mich megamäßig drauf, äh, bis, zum, bis zum Ende der Saison jetzt noch ein so ein geiles Spiel nach dem anderen da einfach zu erleben. Ähm, übernächsten Spieltag, Sonntag, Neunter, Vierter, könnt ihr euch schon mal in dem Kalender rot anstreichen, Osterm Ostersonntag, da geht er erst schön vormittags Eier suchen und oh um 14 Uhr flackt er euch aufs Sofa ja. und guckt mal schön Kiel gegen Magdeburg. Das ist doch mal perfekte Unterhaltung zum Ostersonntag. Da könnt ihr die ganze Familie mal schön mit vor den Fernseher nehmen und, so und allen zeigen, Oma, Opa, Tanten, Onkels, wie geil Handball ist, weil das Spiel kann ich dir jetzt schon sagen, um die Uhrzeit an Ostern, das wird ein Einschalterekord geben, das wird einen Zuschauerrekord geben, die Ostseehalle in Kiel wird kochen und das wird Handball vom Aller, Allerfeinsten die beiden gegeneinander. Da freue ich mich riesig drauf und äh, ein Wochenende später ist schon Final Four, DFB pokal der Männer, besser kann es nicht werden. Ähm, an dieser Stelle würde ich sagen, alles ist gesagt. Wir freuen uns auf
0: spannende äh, kommende Wochen. Jo. Und äh, das letzte Wort gebührt dir, Patrick. Oh, na, ich freue mich auch. Also ich bin ähm, auch wieder live in der Halle jetzt, in, in Double-Header sozusagen. Äh, Leipzig zu Hause gegen Gummersbach am Donnerstag jetzt und dann am Sonntag, wenn ich es schaffen sollte, wieder hier zu sein gegen Hannover. Auch zwei geile Spiele, die ich auch wieder live sehen kann. Allgemein muss ich sagen. Um, Halle eine kleine Delle jetzt drin, aber jetzt wieder seit einiger Zeit doch regelmäßiger wieder auch live in den Hallen unterwegs. Es ist geil, es bockt. Ich habe auch das Gefühl, die Fans in Deutschland haben Bock, es kommen mehr Leute in die Halle. Es ist klar, es wird auch Frühling, wenn das Wetter wieder besser wird, dann wird das nochmal ein richtig geiles Spektakel raus. Wie gesagt, im Prinzip... Wir haben es vorhin schon gesagt, riesen ne? Sportwochenende vor der Brust in allen Bereichen, in allen Belangen. Äh, bei Männern und bei Frauen genießt einfach das Wochenende. Wenn das Wetter scheiße wird, knüppelt euch Sport rein des Grauens. Egal, wo ihr hinschaltet, egal, zu so welcher Uhrzeit, irgendwas ist immer. Gibt's irgendwas, wie gesagt, wie immer, ne, was wir besser machen können? Konstruktives Feedback gerne gesehen. Schreibt uns bei Instagram, bei Twitter, bei uns privat auf den Accounts, die sind ja auch verlinkt, äh, werft Steine, wie Erlangen in meine Richtung oder Melsungen in meine Richtung macht, was ihr wollt. Äh, lasst gerne Bewertung da und äh, schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Wie gesagt, wir haben einiges vorbereitet, dann gleich auch mit den Jungs und Mädels zum drb pokal Final Four des jeweiligen Geschlechtes. Es wird Sonderfolgen geben noch und Löcher. Wir sind auch heiß auf die heiße Phase der Saison. Macht's gut, bleibt gesund. Peace. Anwurf